0: gracias porque tú eres fiel y tú eres bueno, Padre Santo, tú eres nuestro Dios, y es a ti a quien queremos honrar y glorificar y sabemos que tú alimentas a tu rebaño, Padre y tu rebaño tiene hambre tiene hambre de ti, tiene hambre de tu palabra, cantábamos esa canción por un minuto de tu gloria esperaría, daría lo que fuera Señor, vamos a tener más que un minuto de tu gloria vamos a ver tu gloria toda la eternidad y vale la pena esperar, vale la pena esperar, Señor. Y es por eso que estamos acá, para ser fortalecidos en nuestra espera. Porque sabemos que hay uno que no quiere que esperemos. Hay uno que quiere desanimarnos. Hay uno que quiere hacernos tirar al lodo de regreso, Señor. Para que cuando tú vengas no estemos listos y nos quedemos. Pero tú eres fiel. Y te doy gracias porque sigues hablando a tu pueblo. Yo te ruego que tu pueblo tenga oídos para oír tu voz. Tenga ojos para ver tu gloria, Señor, aún en medio de nosotros. Y tenga corazón para seguirte. Padre, te recomendamos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Sofonías. Sofonías, como hemos dicho, la palabra en el hebreo sefan ya. Jehová guarda, Jehová atesora. En el sentido de Proteger. Jehová ha atesorado, Jehová ha guardado, Jehová es el protector, Yahweh, Sefan Yah, Yah es la contracción de Yahweh, nuestro Dios. Y Él nos guarda, como el que guarda un tesoro, como el que tiene un rebaño pero tiene una ovejita muy especial y esa ovejita especial la mete dentro de su casa, porque no se quiere tomar ningún riesgo que alguien entre y se la robe, no quiere tomarse ningún chance, ama a esa ovejita la cuida, no quiere que no solo que los lobos puedan venir pero no quiere que nadie le haga daño a esa ovejita y la guarda como un tesoro muy especial eso somos para el Señor dios Jesucristo su sangre por nosotros en la cruz recordemos eso y necesitamos recordar lo que valemos para el Señor y lo que el Señor debe valer para nosotros es tan importante, entonces vimos cómo eh, Sofonías si y lo hemos estado estudiando ministró durante los días del rey Josías, que reinó del año 640 al año 609, 31 años, fue un rey excelente, fue un tremendo rey, se volcó hacia el Señor, pero la nación estaba podrida debido a la herencia moral que había dejado Manasés, que había sido abuelo de Josías, y este Manasés había sido idólatra, había puesto altares en los atrios del templo, altares para los ejércitos de los cielos, es decir, para las estrellas, las constelaciones, para adorar el sol, la luna y los planetas, había levantado altares para los baales, había puesto la cera dentro del templo, un ídolo, había quemado a su hijo, lo había ofrecido a molec lo había pasado por el fuego, había consultado, había practicado la hechicería, la adivinación, había consultado con mediums y espiritistas que no le agradaba para nada a Dios, y además... Este hombre había llenado de muchísima sangre, dice la palabra del Señor, todo lo que es Judá, de un extremo al otro, había derramado mucha sangre, un hombre malvado, y el pueblo quedó con esa putrefacción moral, y el Señor manda a Sofonías, quien fue contemporáneo de Jeremías, Jeremías empezó a profetizar en el año 626 a.C. Entonces, eh, Vemos que este fue contemporáneo de Jeremías, también fue contemporáneo de Habacuc y Nahum, que ya hemos estudiado. Este hombre profetiza, y profetiza primero el juicio contra Judá y contra Jerusalén. Y ese juicio, y da las razones y dice los que van a ser juzgados. Y dice, el, el juicio es primero por, por lo, contra los idólatras, por la idolatría. Estaban adorando otros dioses, estaban adorando imágenes la acera, la imagen de pagana. Habían, estaban adorando a los baales, pero también habían otros que adoraban a Dios, pero adoraban también a sus imágenes, a sus dioses paganos. Entonces era una doblez de corazón. Adoraban a Dios y, adora, y tenían otros dioses. Eh, Dios iba a traer el juicio por eso. Habían otros que habían dejado de seguir al Señor. Habían empezado a seguir al Señor. Habían empezado bien la carrera, no basta empezar, hay que terminar. Tenemos que saber terminar, porque si tú no terminas, olvídate, no entras al reino de los cielos. Son muchos los que empiezan, pero hay que perseverar hasta el fin. Y tienes que contar el costo, porque si no te vas a quedar en medio y está peor. El Señor dijo, eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y luego tenemos aquellos que ni siquiera buscaban a Dios. No, no eran idólatras, pero no buscaban a Dios. Decían, Dios no va a ser ni bien ni mal. Y no buscaban a Dios, y a Dios hay que buscarle. Entonces el Señor habla del juicio que trae. Y en el capítulo 2, vemos que hace un llamado a los humildes. Y los humildes son aquellos que son obedientes, a los que han obedecido los mandamientos de Dios. Y le dice a los humildes, buscad la humildad, buscad la justicia, buscad la rectitud para ser salvos de la ira que iba a traer. Y luego habla del juicio... Que va a traer sobre las naciones enemigas de Jerusalén, de Judá, y empieza con los filisteos, con Gaza, con Ascalón, con Ecrón, con Asdol, las cuatro ciudades. Eh, no menciona Agat, probablemente ya Agat estaba en problemada, pero menciona otras de las cuatro, de las cinco, cuatro de las cinco principales ciudades de los filisteos que están al oeste de la Tierra Prometida, en la, en la zona costera del Mar Mediterráneo. Entonces menciona a ellos cómo Dios iba a hacer juicio contra ellos y después menciona a las naciones que están al este, a Moab y Amón y cómo las iba a juzgar y después la nación que está al sur, Etiopía, y luego a las que está al norte, a Siria, que había, había destruido a Israel y se las había llevado al exilio en el año 722, ahora habla del juicio que iba a traer con todas estas naciones que eran enemigas del pueblo de Dios y vimos que dentro de ese juicio que habla a las naciones, habla que iba a regresar al pueblo de Israel, a los judíos, a Judá, lo iba a traer de regreso. Y leímos eso cuando dice, el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Y habla cómo estaba ofendido por los ultrajes de los hijos de Amón, por las afrentas de Moab contra su pueblo. Y vemos el corazón de Dios. Dios trae juicio y destruirá a todos aquellos que son idólatras, que no buscan a Dios, pero iba a tener un remanente a través de todo ese proceso a unos que iban a seguir al Señor. Y al final los traerá de regreso. Vemos el amor del Señor debido a la promesa que le hizo a Abraham, el hombre de fe. Y ahora vamos al capítulo 3, donde vemos que el Señor anuncia, o más bien dice pronuncia a través del profeta reproches. Y el primer reproche vemos que es contra Jerusalén, en general. Dice, hay de la rebelde y contaminada la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confía en Jehová ni se acercó a su Dios. Después el reproche es contra los líderes. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario. Han violado la ley. Luego declara que el problema no es que Dios no sea justo. Porque dice Jehová es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Luego declara lo que él ha hecho juzgando a las naciones, que él esperaba que el pueblo de Israel, Judá, el, 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 el imperio de Judal Sur reconociera que Dios traía justicia y dice y traía juicio y que eso los hiciera refrenar su maldad, pero no refrenaron su maldad, dice yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, y se desiertan sus calles sin que nadie pase por ellas, sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije ciertamente me temerás, aceptarás corrección, entonces no será destruida su morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones y luego habla de un juicio final, dice por tanto esperadme, declara Jehová hasta el día en que me levante como testigo porque mi decisión es reunir a las naciones juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi nación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida bueno, vamos a leer los primeros ocho versículos, ya los leímos, ahora vamos a elaborar sobre ellos Vemos primero el reproche que tiene contra la ciudad de Jerusalén. Dice, ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, no aceptó corrección, no confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Vemos tres cosas que era Jerusalén. ¿Qué era? Era rebelde, era contaminada y era opresora. Tres cosas que era esta ciudad que era el centro del juicio de Dios que iba a traer sobre ellas. porque era una ciudad rebelde? La palabra rebelde en el hebreo es Mará, que quiere, es usada por Job en el capítulo 39 de Job, versículo 18, cuando se refiere a la avestruz que se levanta, está sentada en su nido y de repente se levanta en alto, aleteando sus alas, impulsándose hacia arriba con su cuello en forma ruidosa y con mucho espaviento, como aquella persona arrogante, que ella es sola, ella es el centro de atención, lo que ella quiere, lo que ella demanda, lo que ella piensa hacer, eso es lo importante para esa persona, y nada más, no escucha consejo, entonces la persona rebelde es la persona insumisa, que no se somete, que es desobediente a Dios, que no se subordina a la palabra de Dios, que es ingobernable. Dios no puede gobernar a esa persona. Esa persona es totalmente liberal, totalmente libre de hacer lo que le da la gana. Es incorregible, es reacia, es indómita, es sublevada, es incitadora. Sigue su propio camino, no busca, no acepta, no sigue la luz, el camino, la palabra de Dios. Esa es la persona rebelde. Entonces vemos de que Jerusalén era una ciudad rebelde y también era una ciudad contaminada. La palabra contaminada la traducen algunas algunas traducciones en inglés polluted, de polución. Otras la traducen de defile, de inmundicia. Y realmente la palabra quiere decir que la ciudad estaba corrompida, estaba contaminada, estaba hecha inmunda, estaba impura. ¿Cómo? ¿Cómo? No quiere decir que estaba impura porque le había caído suciedad. Quiere decir de que ellos que eran el pueblo de Dios estaban contaminados con costumbres paganas. Se habían vuelto inmundos por las costumbres paganas, habían puesto en el templo de Dios sus ídolos, eso era inmundo, se había vuelto una ciudad inmunda en su fe, su fe no era pura, estaba contaminada con inmundicia, con religión del mundo, con religiones paganas, sus prácticas religiosas no eran unas prácticas puras como estaban establecidas por la ley mosaica. Eran prácticas que estaban mezcladas con la idolatría de las naciones de alrededor, por las cuales Dios había echado a esas naciones y les había advertido que si ellas seguían tras esas naciones iban a ser destruidas, tal como, él, ella, como Dios usó a Israel para destruir a esas naciones. Era una ciudad rebelde, era una ciudad contaminada y era una ciudad opresora. La palabra opresora, Yaná, es oprimir en el sentido de dominar cruelmente hasta el punto de asfixiar, de ahogar, de aplastar sin misericordia. Esa ciudad tenía gente donde unos aplastaban a otros, tomaban ventaja. No les importaba, no tenían compasión del necesitado, no tenían compasión del afligido. Simplemente tomaban ventaja. Entonces eran tres cosas que era Jerusalén. Era una ciudad contaminada, era una ciudad rebelde y era una ciudad opresora. Y además vemos que había cuatro cosas que no hacía. Tres cosas que era y cuatro cosas que no hacía. Número uno, no escuchó la voz. Quiere decir que cerraba sus oídos, no escuchaban los profetas cuando hablaban. Le decían, oye, hay un profeta, Sofonías está hablando, no tengo tiempo. No tengo tiempo para oír a ese profeta, tengo mis propios negocios. No necesito que me quiten la paz. No escuchó la voz, no aceptó corrección. Aquellos que oían la voz del profeta, decían, está bien, pero a mí nadie me va a cambiar mi manera de pensar. No aceptó corrección. Ellos eran una ley para ellos mismos. Y Número tres, no confió en Jehová. La palabra confiar, bataj, quiere decir poner la esperanza en alguien. Tirarse sobre las espaldas de alguien. Es como cuando hay un río profundo, que sea a un gran caudal. Y tú sabes que no sabes nadar, y eso se está subiendo, y ya se está subiendo el agua, y te le tiras a la espalda de alguien que sabe nadar, y esa persona te va llevando. Tú te le tiras a quien puedes confiar, a alguien que dices, yo puedo confiar en esta persona mi vida, porque yo no me voy a tirar al río con una persona que no sabe nadar. Y confías, dice, le entregas tu vida al Señor, entregar tu vida al Señor es realmente confiar que tú vas a confiar, entonces, si Él dice algo, tú le haces caso porque vas a confiar en Él. Si Él dice, vamos a irnos por acá, tú dices, no, yo me suelto de acá. Entonces has dejado de confiar en Él y vas a confiar en ti mismo, te vas a hundir. Porque en el río de la vida es demasiado profundo. Es demasiado profundo y tal vez no te das cuenta hasta que te ahogas. Y te ahogas si tú estás confiando en ti mismo, o porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que no hay fondo. Y puede que te des cuenta hasta que te mueras y te vas a ahogar en ese momento, eternamente vas a estar perdido. O te puedes abrazar a Dios y saber si realmente Él es confiable. Él es confiable. No confió en Dios y otra cosa, no se acercó a Dios. Que fue una de las razones por las cuales traía el juicio contra Judá, lo leímos en el capítulo 1. No buscó a Dios, no se acercó a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Bueno, vienes a la iglesia, es una manera de acercarse a Dios si vienes de corazón buscando su palabra y cuando oyes su palabra hay arrepentimiento en tu corazón porque tú puedes acercarte físicamente pero en el corazón está muy lejos es como a veces está la pareja verdad platicando y la esposa te dice oye tú estás a mil kilómetros de acá y tú tal vez estás viendo a tu esposa pero, dice, pero tú estás en otro mundo puedes estar físicamente pero no de veras es de acercarse de corazón y decir, Señor, yo te busco, este mundo es un desorden, yo necesito guía para mi vida, Tú eres Dios, yo veo que hay un mundo, hay una creación y hay un Creador, y por Tu Palabra yo sé que Tú existes también y que diste a Tu Hijo a morir por mis pecados, y ahora yo vengo diciendo, Señor, yo te necesito, perdona mis pecados, recíbeme, Señor, quiero empezar bien. Eso es buscar a Dios. Dice, pero no busco a Dios, dice la palabra del Señor en el Salmo 32, 9, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyas arreas incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Entonces vemos que al caballo y al mulo tú le pones un freno para moverlo, para pararlo, y el Señor dice, te tengo que poner acaso un freno, te tengo que traer cáncer, te tengo que traer... Sida, ¿qué es lo que te tengo que traer para que pares y vengas a mis pies? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y muchas veces hace eso el Señor, pero ni aún así, porque el corazón se ha endurecido y te has revelado y has manifestado que no eres hijo de Dios, sino que eres hijo del demonio. Tengamos, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Entonces vemos de que el Señor trajo su juicio. Habla, dice, la rebelde, y con, ni siquiera la menciona por nombre la menciona por su comportamiento, ay de la rebelde y contaminada de la ciudad opresora, no escuchó la voz ni aceptó la corrección, no confió en Jehová ni se acercó a su Dios, y luego ahora trae un reproche contra los líderes, dice sus príncipes en medio de ella son leones rugientes sus jueces, lobos al anochecer, no dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Vemos que sus líderes son sus príncipes, sus jueces, sus profetas y sus sacerdotes. Los líderes del pueblo. Y viene el juicio contra la cabeza del pueblo. Sus príncipes, en medio de ellas son leones rugientes. ¿Cómo? Un león rugiente busca presas para devorar. En vez de estar pensando en servir, estaban viendo cómo tomar ventaja. El Señor Jesucristo dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen autoridad sobre ellos, no ha de ser así entre vosotros, el que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Esa es la responsabilidad del líder, servir. Y el Señor dice, sus príncipes son leones rugientes buscando una presa, buscando de dónde van a sacar ventaja. Yo me pregunto ahora que vienen las elecciones, ¿cuántos de esos líderes están realmente dispuestos a servir o están buscando posición, prestigio y dinero? Sus príncipes, luego sus jueces, sus jueces tenían que llevar a cabo juicios y ser fieles, pero dice, sus jueces son lobos al anochecer no dejan nada para la mañana. La, una traducción dice, al amanecer no han dejado ni traza de su presa. Se comen hasta los huesos y no dejan, pero ni, ni el pellejo queda para afuera. Cuando amanece, cuando sale el sol, no hay ni, ni traza de que hubo esa, de esa, ese animal ahí, esa víctima que se comió. Esos son sus jueces. ¿Qué es lo que hacían los jueces? Habían casos que llevar a cabo, que juzgar pero venía alguien y, y ese tenía su propiedad. Entonces él veía la manera de cómo tomar ventaja de eso. En esos casos, si habían algunas personas donde habían algunas propiedades o alguna posición o algo y había la posibilidad de sacar ventaja, el juez veía cómo se compraba, cómo se vendía. Esa era la corrupción que había. Y luego dice, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. La palabra temerario... Se traduce, la New American Standard la traduce reckless, o sea, alguien sin temor, atrevido, sin consideración, insensible, reckless. La New King James Version dice insolente, insolente, cínico, sin vergüenza, arrogante. La New Living Translation, la New International Version traduce arrogante, envanecido, vacío, es decir, sus profetas son temerarios en el sentido de que no tienen temor a Dios. Los profetas no tenían temor a Dios. Imagínate un hombre que hable en nombre de Dios y no tenga temor a Dios. Ese hombre va a ser profeta de Satanás. Y los hay hoy en día. No son temerarios. Son temerarios. No tienen temor a Dios. Y están por dinero. Están por ventaja. Viven en inmoralidad. No son siervos de Dios. Muchos parecen estrellas de Hollywood. Y vemos la situación. Entonces, estos que son temerarios son reckless, son insolentes, son cínicos, sin vergüenza, arrogantes, envanecidos, vacíos. Otra palabra que usa son hombres pérfidos. La palabra pérfido en el inglés se traduce treacherous, treacherous, traicioneros, peligrosos, perversos, los profetas. Y la palabra en el hebreo viene de la palabra bagad, que quiere decir ...obrar encubiertamente, disimuladamente, descondidas, de falsamente. Entonces vemos que los profetas actuaban en una manera falsa. No eran hombres de la verdad. No eran hombres de la luz, sino que eran hombres de las tinieblas. Y sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. ¿Cómo profanaron el santuario? con ídolos en el templo, quemando incienso a Baal, a Astoret, quemando incienso a otra persona que no fuera Dios, con sacrificios paganos, y han violado la ley. ¿Cómo violaron la ley? No respetando la palabra de Dios, pero traspasando la palabra de Dios. Vemos el problema de estos líderes, Ahora dice, el Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Entonces vemos la condición de los líderes, vemos la condición del pueblo, pero no es que Dios no sea justo ni recto. Dios es recto. Y dice, en medio de ella. En otras palabras, Dios exponía... Presentaba su luz en medio de ese pueblo perverso. Había mandado profetas a Jeremías, a Nahum, a Bacuc, a Sofonías, que hablaran la palabra de Dios, la luz y la verdad. Dios es recto. Dios buscaba que su pueblo conociera la luz, es un Dios de luz y de verdad, Dios es recto en medio de ella, no cometerá injusticia, cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta y lo vemos en, en nuestros tiempos, no es Dios recto haciendo salir el sol cada día, con toda la maldad, la burla y el desprecio con, con que Él es objeto en nuestra sociedad, se le da la espalda, el Señor debería haber traído juicio hace mucho tiempo, pero Él es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, pero que vengan al arrepentimiento. Dios es justo, pero el injusto no conoce la vergüenza. Y entonces cuando veo que dice esto, después de haber hablado de los líderes, me hace pensar que los líderes no conocían la vergüenza. Es decir, su conciencia se había cauterizado, su corazón se había endurecido. Actuaban de esa manera y para ellos era como haberse comido una bolsa de churritos, de chiros, sin ningún problema. No sentían un cargo lo que estaban haciendo. ¿Y sabes que Ese fue el comportamiento antes del juicio, porque a los pocos años vino el juicio y destruyó a toda esa gente. Quedaron un poco remanente de hombres fieles y mujeres fieles y de ese remanente. Va a seguir hasta el último día donde va a haber un remanente que va a poblar a Israel. Pero vemos que también en 1 Timoteo 4:1-2 nos habla similarmente, Pablo, de lo que es en los últimos días. Y dice 1 Timoteo 4:1-2 dice el Espíritu, el Espíritu dice claramente que en los últimos días, claramente, no en forma dudosa, no en forma que tal vez sí, tal vez no, lo dice claramente, sin lugar a dudas, sin pelos en la lengua, sin confusión. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ponga atención, en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Judá había apostatado de la fe, había puesto a una acera, Dentro del templo. Estaban quemando incienso a dioses falsos. Estaban apostatando de la fe. Y hoy en día se está apostatando de la fe y voy a hablar sobre eso. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, los sacerdotes eran instrumentos de espíritus engañadores que estaban con, con, llevando al pueblo a ser idólatras, a quemar incienso, a adorar otras imágenes y no adorar a Dios en espíritu y verdad. Era a través de espíritus engañadores, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, los sacerdotes en el tiempo de sofonías, tenían cauterizada la conciencia. Ellas estaban actuando en hipocresía, en forma hipócrita. Y a través de esa hipocresía ellos estaban siendo instrumentos de espíritus engañadores. Ellos mismos estaban siendo engañados y estaban engañando a otras personas. Y hoy en día, hermanos, está ocurriendo lo mismo. Porque en, la, en, en, en algunos círculos se promueven la veneración de imágenes. En algunos círculos se niega el precio suficiente del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo se niega? No reconociendo que con eso basta para ser salvo. Que te necesitas añadirle tus obras. Se está apostatando de la verdadera fe. Se proponen otros caminos a Dios. No basta Jesús. Hay que ir por otros caminos también. Se prohíbe casarse. Ahí mismo lo dice Pablo en Primera Timoteo 4.3. Prohibiendo casarse. Imagínate cómo puedes decirle a alguien, si, no, si vas a servir a Dios no puedes casarte es prohibir casarse, y vemos el fruto que está ocurriendo, prohíben ciertos alimentos ciertos días, lo prohíben, no puede comer nadie tal alimento tal día, lo ponen como prohibición, y si tú comes es pecado mortal, es una corrupción de la fe, es una inmundicia, son costumbres paganas que se han mezclado con la fe limpia que Dios nos dejó a través de Jesucristo y los apóstoles. El Señor Jesucristo habló de los líderes religiosos en ese tiempo y del pueblo judío y dijo, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad, oye, con sus oídos y sus ojos han cerrado. Se habían cerrado. Hermanos, cuidado con endurecer nuestro corazón. Cuidado con endurecer nuestro corazón. Si tú vienes a esta congregación y esta congregación se comparte la palabra de Dios. Y te digo una cosa, si tú has venido a esta congregación y hoy estás acá, no es por accidente. Y te digo una cosa. Si tú endureces tu corazón, Dios te va a quebrar. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Proverbios 29.11 El hombre que después de mucha reprensión endurece el cuello, de repente será quebrantado y sin remedio. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. Y eso le ocurrió al pueblo de Judá. Endureció la cerviz. Resistió la voz de Dios. si tú oyes la voz de Dios hoy, si tú hoy estás oyendo la voz de Dios, oye, no seas rebelde, acepta la corrección, escucha la voz, confía en Dios, acércate a Dios, no juegues con la palabra de Dios. En Jeremías, que fue un contemporáneo de Sofonías, los profetas estaban hablando cosas, eran instrumentos de Satanás, dijimos porque no estaban, no estaban conectados, eran temerarios, eran hombres eh, que no tenían temor a Dios y estaban siendo usados por Satanás. Y el Señor manda a Jeremías y dice, el profeta, que porque estaban hablando de sus sueños y de sus visiones y de sus profecías, pero no eran de Dios. Y el Señor dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Dice Jehová. ¿No es acaso mi palabra como el fuego, declara Jehová, como el martillo que despedaza la roca? La palabra de Dios, un, un profeta de Dios, un siervo de Dios va a hablar la palabra de Dios. Y si no se habla la palabra de Dios, se si hablan las tradiciones y enseñanzas de hombre, ese no es un siervo de Dios. Pero oye lo que está diciendo. ¿No es acaso mi palabra como el fuego, declara Jehová, como martillo que despedaza la roca? ¿Sabe lo que está diciendo eso? Mi hermano, mi hermana, si tú estás acá hoy, o si tú estás escuchando esto por otro medio, óyeme bien, la Palabra de Dios es un fuego que quema la hojarasca para purificarte, para hacerte ver lo que tienes que hacer. La Palabra de Dios es como un martillo que rompe un corazón duro. Y si tu corazón es tan duro que ni la Palabra de Dios lo rompe hoy, y, que, y está tan envuelto en hojarasca que ni el fuego de la Palabra de Dios lo quema hoy, no te queda ninguna esperanza, mi hermano. Si hoy tú estás acá y tú no te has arrepentido y tú no has venido al Señor, no te queda ninguna esperanza. Y yo te invito a que te pongas en orden con Dios. Considéralo. Si la palabra de Dios hoy no te toca tu corazón, que es poderosa para romper la piedra, que es como un fuego para quemar la hojarasca y tú sigues igual, mi hermano, no te queda esperanza. Pero Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere darte amor. Dios, como dice, Sofonías, el nombre, Jehová ha guardado. Jehová ha escondido. Jehová protege. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, carmesí como la blanca lana quedará. Si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada será destruido. Esa es la palabra de Dios para ti, si andas en desobediencia a Dios. Capítulo 3, versículo 6, dice el, el, el profeta, Yo he exterminado naciones, sus terreones están en ruinas, y se desiertan sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. O sea, está hablando de las naciones que Dios destruyó, incluyendo a Israel al norte. Y están desoladas. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Es decir, mira la destrucción de otros, los que venimos del mundo y todos venimos del mundo. Considera la destrucción de las personas que están en el mundo. Considera los héroes de este mundo, los Michael Jackson de este mundo, ¿no? Los héroes de este mundo, ¿cómo han terminado? Los Elvis Presley de este mundo, ¿cómo han terminado? Los yo cocker de este mundo, cómo han terminado, sus vidas destruidas, las cristinas aguileras de este mundo considera cómo están sus vidas, considera lo que pasa y míralo con compasión, no con gozo. Pero cuando leo de estas personas cómo se divorcian y se emborrachan y terminan golpeados y en los periódicos como objeto de chisme pero son almas creadas a la imagen de Dios por las cuales Jesucristo sangró por ellas. Pero esos son los líderes de este mundo, considera, los magnantes de este mundo, sus vidas vacías, destinadas al infierno, pero no aceptaba corrección. Dije, ciertamente me temarás, aceptarás corrección, entonces no será destruida su morada, a pesar de lo que yo había determinado contra ella, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. ¡El corazón duro! La palabra de Dios no hacía nada. Seguían corrompiéndose en su maldad. Ese era el comportamiento de este pueblo. Yo espero que tú no seas hijo de este pueblo, del que estamos hablando. Pero que la palabra de Dios haga su efecto el día de hoy en tu corazón. Por tanto, dice, esperad, declara Jehová, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Está hablando de que va a reunir a todas las naciones, y va a derramar su ira, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. Y vemos varios lugares proféticos, donde Dios derrama su ira, proféticamente, que está por ocurrir. Lo leemos en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 38, leemos que Dios permite que Rusia se levante con otras naciones, y en el capítulo 38, versículo 7, entre las naciones con las que se va a unir es Persia, que es Irán, Etiopía, Libia. Armenia, en el versículo 6, dice, al cabo de muchos días recibiréis órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. En el versículo 9, vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, vendrán contra Israel. Todas esas naciones, Libia, Etiopía, Irán, Armenia, Turquía, vendrán contra Israel, y vemos que eso ya está por ocurrir. Versículo 16, subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederán los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos. Oh, ¿Qué es lo que va a hacer? Va a derramar fuego y azufre. Versículo 21 dice, en todos mis montes llamaré contra él la espada. La espada de cada cual se volverá contra su hermano con pestilencia y con sangre. Haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están contra él. Vemos que trae a estas naciones y va a derramar sus naciones sobre su, fuego, su ira sobre estas naciones. Pero acuérdate que en el contexto que lo estamos leyendo también incluye que está trayendo a esas naciones para castigar a Israel. Y eso lo leemos en Zacarías capítulo 14. Lo que acabamos de leer en Ezequiel ocurre al inicio, cuando va a empezar la tribulación, los siete años de tribulación, donde Dios trae su ira contra esas naciones y las destruye a esos ejércitos que vienen contra Israel. Pero a mediados de la tribulación vemos que el anticristo demanda adoración. Los dos profetas son asesinados y son resucitados y suben al cielo. Y en ese caos que está ocurriendo las naciones que están cansadas de Dios, porque ellos quieren vivir a su manera y estos dos profetas han hecho caer fuego y han traído plagas para que el mundo se arrepienta. Durante esos días se van a reunir las naciones contra Jerusalén y Dios va a permitir que entren, violen a las mujeres, saqueen Jerusalén. El juicio de Dios contra esa ciudad. Y lo vemos en Zacarías 14. Dice, aquí viene el día de Jehová cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén en la obra de Dios. Y será tomada la ciudad, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La mitad de la ciudad será llevada al destierro de Jerusalén. Dios ha reunido a estas naciones a la mitad de la tribulación y traen esa gran crisis sobre Jerusalén. Y ellos claman a Dios y dicen, perdona, reconocemos que nos equivocamos, Señor, ven Jesús. Y en ese tiempo, entonces, él, a través de un terremoto, abre el Monte de los Olivos, que se abre de, de este, a, entre el, el, el este y el sur, se abre un canal, se abre de norte a sur y se hace un canal que va de este a oeste o de oeste a este, y entonces huye el pueblo de Israel, dice, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó en el día de la batalla, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos sendirá por el medio de oriente a occidente, un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de mis montes. Entonces está hablando la huida que va a tener Jerusalén, Van a huir hacia el lugar donde Dios las va a proteger, como dice Apocalipsis capítulo 12. Leemos de esa protección que da el Señor. Versículo 14 dice, se le dieron a las mujeres, es decir, a Israel las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente, la serpiente de aquí es de Satanás al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, tres años y medio es protegido Israel. Y también vemos cómo el Señor trae su juicio contra las naciones en Armagedón. Si vas al capítulo 16, vemos que reúne a las naciones. En versículo 12 dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir la boca del dragón de la boca de la fiesta y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. El espíritu, Satanás, el anticristo y el falso profeta, los espíritus de, de ellos salen, espíritus para engañar al mundo y reunir a las naciones. Y versículo 16 dice, y los reuní, y los reunieron en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es la batalla donde el Señor las naciones se unen contra Jesús y van a pelear en el valle de Meguedo y se forma la batalla de Armagedón donde viene el Señor y destruye a estos ejércitos. Entonces, no voy a continuar más en esta parte profética, porque necesitamos terminar el capítulo 3 de Sofonías ahora, pero vemos que se reúnen las naciones y Dios trae juicio contra Jerusalén y trae juicio contra las naciones. Ahora mira lo que hace el Señor. Mira lo que hace el Señor, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? El Señor no busca destruir, pero aquellos que se han rebelado contra él, el Señor los va a destruir. Daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común acuerdo. El salmista dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Es decir, un espíritu recto, labios rectos. Pues tú puedes estar acá y alabar al Señor, pero hacerlo de los labios para afuera. Tienes que tener un espíritu recto. Y el salmista lo dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu pidió, no me eches de tu presencia, tu presencia es preciosa, el Señor te da labios puros, ¿qué es lo que requiere? Que le digas Señor perdóname, lávame con tu sangre, vas a ser lavado no con carbón como fue lavado los labios de Isaías, sino con la sangre del Cordero y tus labios van a estar más limpios de lo que nada puede hacer y vas a poder alabar al Señor y el Señor va a escuchar tu alabanza. Para que les sirvan de común acuerdo a la palabra dice con un hombro. Es decir, lo que Dios quiere es unidad. Dios quiere que el pueblo de Dios esté unido, pero en una verdad, porque puedes estar unido en la mentira. Algunos hablan de amor, hermano, todo es amor, sí, pero un amor que no tiene verdad, no es un amor que viene de Dios. Es un amor que está contaminado con el engaño del mundo. El amor de Dios es recto, el amor de Dios es santo, el amor de Dios es puro aún dentro de un matrimonio, el matrimonio lo, dise lo diseñó Dios, eso no tiene nada de sucio, no tiene nada de segunda categoría, pero el corazón fornicario y adúltero, eso viene de Satanás, pero el amor de Dios es puro, Dios quiere la unidad, pero esa unidad debe ser en el amor y en la luz de Dios, y luego dice, de más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Está hablando de que las naciones van a adorar a Dios y van a traer sus ofrendas a Jesucristo en Jerusalén. Está hablando del milenio. Después de hablar del juicio, Dios está hablando de lo que quiere hablar. De ese gozo en que las naciones que tanto se han revelado contra Dios van a haber sido destruidas y van a haber nuevas naciones que van a haber nacido, nuevos pueblos cómo porque cuando venga la tribulación, muchos se van a endurecer y van a ser destruidos, pero van a haber otros que van a sufrir y se van a arrepentir y van a matar por, por su fe en Dios, porque les va a costar la vida, pero otros todavía no van a haber sido matados. Cuando venga Jesús y ellos van a entrar a poblar la tierra, van a venir de distintas lenguas, de distintos países y van a formar las nuevas naciones, los nuevos pueblos, cuando entre Jesús a reinar y nosotros con Él. Está hablando de reinado universal. Y luego habla de Israel en ese milenio y dice, aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. No quiere decir que no, va a decir, oh mira lo que hicimos ya no nos importa. No, lo que está diciendo es que en aquel día ya no van a tener acciones como las que tuvieron para las cuales se avergonzaban. En aquel día cuando venga el Señor y reine el pueblo de Dios con él y Israel esté en su tierra, reinando sin temor de sus enemigos, en aquel día, estas, este pueblo, Israel, no va a tener acciones de qué avergonzarse. Porque va a ser un pueblo redimido, con un corazón limpio y transformado. Dice, de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, ya no te avergonzarás, porque no las llevarás a cabo. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en, su, en tu orgullo. Y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Es decir, ya no habrá en medio de ti gente arrogante, gente rebelde, gente desobediente, está diciendo. Es decir, si tú eres desobediente, tú eres rebelde, tú no vas a heredar ese reino de Dios. Pero si tú eres de los obedientes y, y humildes, tú vas a heredar el reino de Dios. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre... ¿Qué quiere decir pobre? ¿Quiere decir que cuando venga el Señor vamos a estar más pobres? No, lo que está queriendo decir es de que un pueblo humilde reconoce que no tenemos nada si no viene de Dios. Nada bueno si no viene de Dios. Es un pueblo humilde y pobre. Decimos, si hay algo es de Dios, no es mío. No tenemos nada de qué van a gloriarnos excepto de la misericordia de Dios que se refugiará en el nombre de Jehová. Ese es el pueblo de Dios, el que se refugia en el nombre de Dios. Estudiamos el Salmo 46, y si no viniste el miércoles, trajimos algunos y CDs este domingo, para que te lo lleves. Hablaba de refugiarse en el Señor. Es un Salmo precioso, un Salmo precioso, el Salmo 46. Dice la palabra del Señor, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro techo nuestra cobertura, nuestra fuerza, nuestro poder para seguir adelante, nuestro pronto auxilio en las estrecheces, en las tribulaciones, estás pasando por estrechez económica, estás pasando por estrechez una situación imposible de sobrepasar, estás pasando una crisis seria, el Señor es tu auxilio. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Oh, vienen las crisis, pero si tú te refugias en el Señor, lo único que va a pasar es que vas a sentir miedo a veces, pero vas a caminar en victoria. A veces sentirás miedo porque eres humano, pero no te vas a hacer para atrás porque has puesto tu fe en Dios. Y la prueba es que has puesto tu fe en Dios, es que caminas en Dios, en su camino. Esa es la prueba que has puesto su fe en Dios, aunque tiemblen los montes, aunque se hundan las montañas. Esa es la prueba. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. La mentira, el engaño, no es algo que le agrade a Dios. Tenemos que cuidarnos nosotros de hablar la verdad. Dice el Señor en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No queremos tener nada que ver con eso. Vemos que el Señor habla del juicio que trae contra Judá, el juicio que trae contra Jerusalén y las razones. Un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba a Dios y también era idólatra. Adoraba a Dios en el templo y caminaba con el mundo fuera del templo. Dice Dios, el juicio viene sobre ti. Era un pueblo de que había dejado de seguir a Dios y era un pueblo que no buscaba a Dios. Viene el juicio de Dios Vemos eso, pero luego vemos que Él hace el llamado al arrepentimiento, a los que caminan en obediencia, a buscar la humildad, a buscar la rectitud de sus vidas. Vemos el juicio que trae contra las naciones, contra Israel, las naciones enemigas de Israel trae ese juicio porque Dios ama al pueblo de Israel a pesar de todo. Y luego vemos el juicio por el cual hará pasar a Judá, pero para luego traer un remanente a recibir bendición, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere una novia, y es la que ha estado preparando para su hijo. Jesús es el novio, y ha estado preparando una novia para su hijo. ¿Eres tú esa novia? ¿Eres tú parte de esa iglesia? Mira lo que nos espera. Mira lo que le espera a Jerusalén, a la Jerusalén redimida. No a la Jerusalén rebelde, sino a la redimida. Mira lo que espera. Capítulo 3 de Sofonías, versículo 14 al 20. Canta jubilosa hija de Sion. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Canta, jubilosa, canta de alegría. Lanza gritos, alégrate, salta de alegría. Jehová ha retirado sus juicios contra ti. ¡Qué hermoso! Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dice la palabra de Dios. Eso nos pasa a nosotros. A los que hemos venido al Señor. El Señor retira sus juicios contra ti. Y eso, eso es lo que va a hacer el Señor con Israel en los últimos días. Con, con el pueblo, el remanente, arrepentido. No con el rebelde. El rebelde está destruido. Ellos no van a heredar. Pero el arrepentido, dice, el Señor ha retirado sus juicios. ¿Quieres que Dios retire sus juicios contra ti hoy en día? Te voy a dar la oportunidad para que le pidas perdón. Y recibas al Señor. El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti, ya no temerás mal alguno, el Señor en medio de ti. Permitirá una cirugía tal vez, como el cirujano, pero no al asesinato, ¿sí? Permitirá la cirugía del médico en tu vida espiritual. Las crisis para limpiar, pero no para destruir. Jehová. El rey de Israel está en medio de ti. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. A veces uno está tan afligido, tan deprimido que no tiene energía ni para levantarse. Y dice, no temas, no desfallezcan tus manos. Jehová tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Realmente hay otra expresión mejor que guerrero victorioso. Jehová, un guerrero victorioso o un poderoso victorioso. Como dice la New American Standard, a victorious warrior. O sea, el guerrero victorioso no somos nosotros, sino es Dios. Y por eso nosotros somos victoriosos. Como dice la New International Version, He is mighty to save. Él es poderoso para salvar. Como dice la New Living Translation, He is a mighty savior. Un salvador poderoso. The mighty one will save. El poderoso salvará. Esto es a todo aquel que viene a Él. Se gozará en ti con alegría. Dios se va a gozar en Jerusalén. Imagínate. Jerusalén le ha causado dolor a Israel, a, a Dios. Pero en los últimos días, Dios se va a gozar de Jerusalén. Se va a gozar, se va a deleitar. Y Dios se deleita de ti y de mí si venimos a Él y somos hijos de Él, lavados con la sangre de Jesús. Dios se deleita. ¿Has pensado en eso? Dios se deleita cuando Maru va el sábado feliz o Bernardo va o tú vienes acá a servir porque amas a Dios. Dios te mira y se deleita. Tú dices, no, pero yo soy mugroso, mira los pensamientos que a veces, mira mis sentimientos. me levanté como que comí cucarachas. Y el Señor se deleita en ti porque lo reconoces y porque con humildad dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me sigas bendiciendo? Dios se deleita. En su amor guardará silencio. Esta palabra, esta, esta frase se, se traduce de dos maneras. Él te, te calmará con su amor o Él estará quieto en su amor. Se, ve, se traduce de dos maneras. Bueno, yo creo que ambas cosas ocurrirán. En una, él estará quieto en su amor como aquel enamorado apasionado, embebido de pasión por su novia, por su esposa, que no tiene palabras más que ojos y ternura hacia su amada. Se queda sin palabras y así va a estar Dios por nosotros, dice. Eso es lo que dice el Señor. Y por otro lado, Él con su amor aquietará tu alma. Dice la palabra del Señor en Salmo 46, 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dios está en medio de nosotros. No tenemos que estar aterrorizados. Dios es un refugio y fortaleza. Un pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Dice la palabra del Señor. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Es decir, Dios mismo se regocijará cantando, cantando de alegría. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas tuyas son noción. El oprobio del destierro es una carga para ellos. Es decir, los que se afligen por las fiestas, los que estaban en el destierro, habían algunos fieles que decían, queremos adorar a Dios en el templo. Dice, aquellos que tienen ese corazón, los reuniré. He aquí en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, le dice a Jerusalén. A todos que te han oprimido los eliminaré. Salvaré a la coja, a la, aquella que está cojeando. Y recogeré a la desterrada, aquella que está en el destierro, aquella oveja desterrada. La traeré. Y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra, ¿sabes? A veces el caminar en el camino del Señor es un reproche en el mundo. Y el mundo nos reprocha. Y en primera de Pedro capítulo cuatro leemos que dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos, dichosos sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por, él es blasfema, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladroma, malhechor o entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Algunos de nosotros estaremos sufriendo y recibiendo reproches diciendo motivos de burla, de desprecio, de calumnias por el nombre del Señor Jesucristo. Pero un día, mira lo que dice el Señor, convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. Si tú estás sufriendo por el nombre del Señor, no te preocupes. Un día Dios cambiará la vergüenza en gran alabanza. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza, entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice Jehová, vamos a pararnos, con los ojos cerrados yo estoy convencido que el Señor trajo un mensaje para algunos de ustedes, si bien nos ha hablado a todos, hay algunos de ustedes que tienen que poner sus vidas en orden con Dios o recibir a Jesucristo si nunca lo has hecho y has estado resistiendo, si tú endureces el corazón a la voz de Dios ¿qué esperanza te queda? y no digas lo voy a hacer mañana porque si hoy tienes tu corazón duro mañana con tu rebeldía vas a estar más duro y más endurecido más endurecida el Señor hoy te invita al arrepentimiento y a decir Señor yo te necesito el Señor hoy busca entrar y bendecir tu corazón no resistas, el Señor es bueno el Señor es un Padre amoroso el Señor es un Dios de amor, es un enamorado. Quieres vida abundante, el Señor la ofrece. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El Señor ha dado su vida por ti. Yo te invito a que hoy digas, quiero caminar bien con el Señor. Si nunca has recibido a Cristo o tienes la decisión de seguir al Señor, hoy oh, levanta la mano y vamos a orar. No te avergüences, gloria a Dios. Alguien más, no te avergüences, gloria al Señor, gloria a Dios. Alguien más que dice: Yo quiero caminar con el Señor de veras, quiero caminar en rectitud, quiero dejar el pecado, quiero recibir a Jesucristo, decide en tu corazón, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, alguien más, gloria a Dios, gloria a Dios, no te voy a avergonzar, gloria al Señor, si alguien dice yo ya no quiero caminar en pecado, ya no quiero caminar en desobediencia, Señor yo quiero caminar contigo, vengo a tus pies, yo te necesito, soy pobre, me humillo ante ti, no te vamos a humillar, tú, ven humilde ante Dios y Dios quiere bendecirte, pero no seas reacio, porque el que después de mucha reprensión endurece la servir de repente será quebrantado y sin remedio. Y sin remedio quiere decir sin remedio, sin esperanza eternamente. Yo estaba pensando hoy cuando estaba, o ayer cuando leía, que el falso profeta y el anticristo iban a ser lanzados en el lago de fuego directamente. Inmediatamente entendí algo que nunca había entendido. Dios le va a dar a las personas a las personas que han rechazado al Señor, les va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo que no se va a consumir en el fuego, pero que va a sufrir el calor del fuego, eso es lo que va a hacer, porque hay un lago de fuego, y el fuego es un castigo, entonces, ahora si te tiran en el fuego, eres bendecido, porque después de ser quemado, ya no sigues sufriendo, pero Dios va a dar un cuerpo, donde el, mal, el malvado, el que ha rechazado a Jesucristo, va a estar con ese cuerpo sufriendo el fuego del infierno toda la vida escapa mi hermano escapa mi hermana si tú quieres escapar y quieres pedirle perdón a Dios levanta la mano póntete en orden con Dios, gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios ahí donde estás ora conmigo ora conmigo Padre Santo yo te ruego perdón por mis pecados yo hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entra Jesús, lávame de toda inmundicia, lávame de toda maldad. Hoy me propongo caminar en rectitud. Dame tu Espíritu Santo para hacerlo. Entra a mi vida, tú me amas, entras como un amante verdadero. Como un Padre, como un Dios, como un Salvador, como un Redentor, toma mi vida. Señor, deleítate en mí. Pon tu Espíritu en mí para que tenga labios puros para alabarte. Para que mi vida sea un aroma agradable a ti. Heme aquí, Señor. Gracias por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga